0: Bonjour, bonjour à tous. Nous nous trouvons aujourd'hui sur le Forum Mondial Économique à Saint-Pétersbourg. Et nous allons parler des BRICS et du G7. Peuvent-ils s'entendre ou ces deux structures sont-elles définitivement hostiles et opposées entre elles Pour en parler, je reçois Kirill Babayev, directeur de l'Institut de la Chine et de l'Asie moderne de l'Académie russe des sciences, vice-président du Comité national de recherche sur les BRICS. Bonjour Kirill Vladimirovich. Bonjour, euh, je suis très ravi d'être ici et parler avec vous. Euh, Pardonnez-moi pour euh, mon mauvais français, à plus loin je vais parler russe, si vous permettez. Merci en tout cas d'avoir accepté de répondre à nos questions. Et ma première question est la suivante. Euh... Plusieurs pays ont exprimé le souhait de rejoindre les BRICS. Quelles sont en réalité les
1: perspectives de ces pays Aujourd'hui, ce sont déjà près de 15 pays qui ont exprimé leur souhait de rejoindre les BRICS. Aujourd'hui, une tâche très importante incombe aux cinq pays, celle de déterminer leur attitude envers l'élargissement de ce format. Aujourd'hui, au fond, les BRICS ont deux défis principaux. Tout d'abord, c'est cette tâche relative à l'élargissement. Mais il y en a aussi une autre qui est plus importante, c'est de transformer les BRICS d'association informelle en organisation à part entière, avec son secrétariat, ses organes de gestion, ses documents officiels. J'estime que ces deux tâches ne peuvent être résolues l'une sans l'autre. Sans doute, les membres actuels des BRICS examineront très attentivement chaque demande, en partant en même temps du principe que le format est en train de se transformer en véritable organisation, en plateforme, en plateforme de dialogue tant économique que sécuritaire.
0: Vous voulez dire que le format des BRICS n'est pas encore prêt à les accueillir à cause de certaines formalités Mais bien
1: sûr. Aujourd'hui, les BRICS ne sont qu'une association informelle qui ne dispose d'aucun trait propre à une organisation internationale à part entière, contrairement à l'Organisation de coopération de Shanghai ou bien des Nations Unies par exemple. Les BRICS devront donc impérativement répondre à la question du mode de structuration de cette intégration pour que ce format devienne une organisation à part entière, agissant dans un cadre légal. Je pense que cette tâche incombera largement à la Russie en sa qualité de pays président des BRICS l'année prochaine.
0: La Russie a dit qu'elle n'accepterait pas de nouveaux membres appliquant les
1: sanctions occidentales.
0: Quel commentaires
1: pourriez-vous faire à ce sujet Effectivement, aujourd'hui on entend souvent dire que le monde se divise de facto, en deux camps. Le camp occidental et ce qu'on appelle la majorité mondiale, qui n'acceptera ni les mécanismes de sanctions, ni la pression illégitime.
0: Je crois que les BRICS
1: représentent en fait justement les intérêts de cette majorité mondiale, qui prône l'égalité en droit, la justice économique, un monde libre de restrictions de différentes sortes. Il serait donc logique que cette association se compose de tels pays.
0: Ces pays qui veulent rejoindre
1: les BRICS, qu'est-ce
0: qu'ils recherchent Un soutien économique ou diplomatique
1: Quel est leur rôle par rapport à la banque des BRICS Avant tout, il s'agit du fait que les pays faisant partie de l'association bénéficient de grands avantages économiques. Car aujourd'hui, les BRICS lancent de nombreux mécanismes susceptibles de jeter les bases de systèmes alternatifs dans le domaine des finances, du commerce, de l'économie, des systèmes exempts de pression. Nous savons aujourd'hui que le système financier international est malheureusement largement soumis à la pression du dollar, des économies occidentales et des États-Unis. Les BRICS cherchent à créer des mécanismes le permettant d'assurer des règlements réciproques, la construction d'un espace douanier économique uni, la création de nouvelles structures favorisant les paiements en devise nationale sans s'occuper de la pression occidentale. Voilà les mécanismes et les avantages qui attirent, à mon avis, les pays souhaitant intégrer l'association.
0: Expliquez-nous, s'il vous plaît, comment fonctionne aujourd'hui la banque des BRICS qui a été fondée en 2014,
1: si je me souviens bien Quel bilan peut-on faire aujourd'hui Aujourd'hui, la banque de développement des BRICS, qui se trouve sur le territoire chinois... C'est une banque réunissant des instituts de développement des pays des BRICS et permettant ainsi aux pays membres de mener un travail d'unification des systèmes financiers et des systèmes bancaires.
0: Évidemment, la banque
1: doit se développer, parce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire qu'elle n'est pas une institution financière internationale à part entière, qui serait orientée grâce à cela, vers l'avenir. Il faut la réformer afin de lui donner la possibilité de réguler les systèmes financiers des pays membres, comme le fait la Banque mondiale, par exemple, mais aussi la possibilité d'octroyer des crédits, de soutenir telle ou telle industrie, tel ou tel projet d'infrastructure. Tout cela peut être fait par la Banque de développement, et j'espère que son influence grandira progressivement. Vous voulez dire que,
0: là encore, la Russie a un rôle à jouer lors de sa présidence tournante
1: l'année prochaine Effectivement, il est très important pour la Russie que le système financier dans le cadre des BRICS soit clair et stable, qu'il se fonde sur les devises nationales des pays membres. Aujourd'hui, on parle beaucoup, par exemple, de la manière dont seront effectués les règlements. S'agira-t-il de règlements dans les devises des pays membres ou bien une unité de paiement sera-t-elle créée sur la base du panier de monnaie des pays des BRICS Pour l'instant, la décision n'a pas été prise, mais j'espère bien que grâce à la présidence tournante exercée par la Russie l'année prochaine, nous y parviendrons.
0: Le format des BRICS est régulièrement opposé au G7. Quelles sont, à votre avis, les différences radicales entre elles et en quoi ces organisations se ressemblent-elles
1: je ne dirais pas qu'on les oppose. Il s'agit plutôt de comparaison. Aujourd'hui, on affirme souvent que le PIB des BRICS a déjà dépassé celui des pays du G7. C'est en effet très important, car nous observons ici un vieux système, mis en place après la Seconde Guerre mondiale, et un nouveau système qui est en train de s'ériger, aujourd'hui, sur la base des pays représentant la majorité mondiale. Un système édifié sur des principes tout à fait différents, à savoir la non-imposition de sa politique aux autres, l'égalité en droit dans les rapports internationaux, le respect de la souveraineté et des piliers politiques des pays. Ces principes s'inscrivent donc très bien dans la ligne que suit ce qu'on appelle aujourd'hui la majorité mondiale, incarnée par l'association des BRICS. J'espère qu'il n'y aura aucun bras de fer entre ces deux groupes d'États, ou du moins que ce bras de fer ne s'aggravera pas, et qu'ils pourront coopérer pour bâtir un système global uni, important pour le monde entier. Donc pour vous, les BRICS ne sont pas à l'antipode du G7 Non, je pense que c'est tout simplement une association qui se fonde sur des principes un peu différents. On comprend en effet qu'aujourd'hui le G7 a un seul leader absolu. La différence des BRICS, c'est l'absence de leader évident. Toutes les décisions sont prises sur la base du consensus et de la participation sur un pied d'égalité. Ce n'est pas sans importance, bien évidemment. Mais je pense qu'aujourd'hui, les deux associations doivent obligatoirement coopérer pour élaborer des mécanismes leur permettant non pas d'être en concurrence sur l'arène internationale, mais de bâtir une interaction pour le bien de l'économie mondiale dans son ensemble.
0: Récemment, on a lu dans la presse française qu'Emmanuel Macron avait émis le désir de se rendre au sommet des BRICS en Afrique du Sud. Cela vous paraît-il envisageable
1: à mon avis, le président Macron est un homme politique très flexible et il comprend parfaitement qu'aujourd'hui, la coopération est le seul moyen de résoudre les divergences qui existent entre l'Occident et l'Orient ou le Sud mondial, etc. » C'est bien pour cette raison que le président Macron s'est rendu en République populaire de Chine, que le président Macron est en contact régulier avec le président russe. Effectivement, aujourd'hui, j'ai entendu parler de cette initiative. Je trouve que c'est très raisonnable parce que les pays des BRICS n'ont qu'à gagner à une coopération plus étroite avec l'Europe et surtout avec les économies européennes les plus puissantes dont la France fait partie. Quelle
0: pourrait être la réaction de la Russie Parce que jusqu'à présent, la France fournit des armes à l'Ukraine. Donc Moscou pourrait-elle accepter cette visite si la République d'Afrique du Sud était d'accord Nous
1: considérons que chaque pays doit agir en fonction de ses intérêts nationaux. Si le président Macron considère que la collaboration avec les BRICS fait partie des intérêts nationaux de la France, alors je pense que la Russie ne s'y opposera pas.
0: Euh, et que le moteur économique des BRICS, c'est évidemment la Chine. Y a-t-il un risque qu'usant de son poids économique Pékin veuille exercer une hégémonie sur les
1: BRICS à l'image de Washington au sein du G7 Actuellement, aucune hégémonie n'est possible dans les BRICS. Et c'est cela qui fait la différence. À l'heure actuelle, le poids global des autres membres des BRICS est très, très important. Je parle d'économies comme l'Inde, la Russie, le Brésil. Ce sont des puissances régionales très importantes qui ne laisseront pas un pays exercer une hégémonie sur ces territoires. Je pense que l'avantage des BRICS, c'est que la coopération s'y exerce en partant du principe d'égalité des droits.
0: Croyez-vous à la création d'une monnaie commune Vous venez d'en parler, pour les pays membres des BRICS. Il est possible que ce soit le yuan, parce que beaucoup de pays ont décidé de régler leurs achats de pétrole russe en yuan, dont récemment le Pakistan. Vous en pensez quoi Le yuan est une monnaie commune des BRICS
1: sur le mois, une monnaie commune est la seule solution possible pour les pays BRICS, parce qu'aujourd'hui les cinq pays veulent s'affranchir de la pression du dollar. Donc une solution sera bien entendu trouvée, peut-être pas tout de suite, mais d'ici quelques années. Je suis persuadé que ce ne sera pas le yuan, parce que cela permettrait à une des puissances de dominer dans l'Alliance. Les autres puissances auraient du mal à l'accepter. C'est pourquoi je pense qu'une solution de compromis sera trouvée et elle prendra en compte les monnaies de tous les pays membres de l'alliance.
0: Euh, les BRICS sont avant tout une alliance économique. Peut-elle se transformer en alliance politique comme l'Union européenne par exemple
1: vous savez, ce n'est certainement pas uniquement une alliance économique. À ce jour, les BRICS ont beaucoup de projets dans le secteur de la sécurité, beaucoup de projets dans le domaine de la collaboration humanitaire. C'est en réalité un mécanisme de coopération globale entre les pays de l'association. Je suppose donc qu'à l'avenir, les BRICS pourraient devenir une alliance internationale qui unirait un nombre important de pays d'Eurasie, d'Afrique ou d'Amérique latine,
0: «
1: Désireux de bâtir une sécurité inclusive pour tous, une économie inclusive pour tous et au service de toutes les puissances. C'est pourquoi je dirais que les BRICS ressemblent à l'ONU. Il vaut mieux comparer cette alliance à l'Organisation des Nations Unies parce qu'elle se base sur les mêmes principes et tient compte de tous les aspects de la collaboration. »
0: J'ai encore une question. Le général Maillet, chef d'état-major du Pentagone, a récemment dit qu'il existait trois puissances mondiales. Les états unis la Chine et la Russie. De quoi parle-t-il exactement De puissance militaire ou économique Qu'en pensez-vous
1: Je suis plutôt d'accord. À présent, la politique mondiale est dans l'ensemble déterminée par les rapports de ce triangle stratégique, comme nous l'appelons la Russie, la Chine, les États-Unis. Ce sont les plus grandes puissances nucléaires, ce sont les puissances qui ont le plus grand potentiel dans le domaine militaire et certainement ce sont les puissances les plus influentes dans le monde. Je crois que le dialogue entre ces trois puissances sera déterminant pour l'avenir du monde et nous devrions faire notre possible pour que ce dialogue perdure et ne s'interrompe jamais. Je voudrais également parler de deux pays dont les relations ne
0: sont en principe pas très amicales, la Chine et l'Inde. Comment pourrait-il trouver un compromis, par exemple sur la monnaie commune, la
1: collaboration Comment la rendre possible je pense que vous avez raison, effectivement. Aujourd'hui, les problèmes entre la Chine et l'Inde, leurs divergences, sont un des principaux freins au développement des BRICS. En fait, la base de ces divergences repose sur des questions territoriales, géographiques. Les pays n'arrivent pas à trouver un accord sur l'appartenance de certains territoires dans l'Himalaya. Tant que cette question ne sera pas résolue, la collaboration dans les autres domaines sera ralentie. Mais je suis persuadé qu'une solution sera trouvée, une solution de compromis. Vous savez que la Russie a très longtemps été en pourparlers avec la Chine sur la démarcation et la définition de leurs frontières. Mais quand ces frontières ont enfin été établies, quand l'accord a été signé, nos relations avec la Chine sont passées à un tout autre niveau. Je suppose que c'est ce qui attend les relations sino-indiennes et la Russie contribuera par tous les moyens à trouver un accord. Aujourd'hui, nous observons que les
0: plus grands pays membres des BRICS pratiquent la diplomatie de la paix. Nous avons vu que la Chine est capable de résoudre les problèmes entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, nous voyons que la Russie est capable d'aider la Turquie et l'Iran à trouver un compromis dans la question syrienne. Qu'est-ce que cela veut dire Cela veut dire que la diplomatie occidentale, c'est la guerre, et la diplomatie alternative russe et chinoise est une diplomatie de paix Qu'en pensez-vous
1: « Selon moi, la diplomatie occidentale a perdu un attribut très important. Elle a perdu le respect de ses partenaires. Elle a perdu l'envie d'écouter et de prendre en considération la position de celui avec qui on n'est pas d'accord. C'est une caractéristique très importante de toute diplomatie. Si les diplomates ne savent pas écouter et respecter la position de l'opposant, cela mène à un point mort. » Malheureusement, aujourd'hui, sous nos yeux, la diplomatie des États-Unis et de nombreux pays européens est arrivée à ce point mort où la force représente la seule solution à beaucoup de problèmes. Mais la force ne permet jamais de résoudre les problèmes mondiaux. Il faut tout de même se mettre d'accord. Et quand les hommes politiques occidentaux le comprendront, je suppose que tous les conflits dont on parle aujourd'hui relèveront du passé.
0: Alors, à votre avis, ce que fait la Chine avec l'Iran et avec l'Arabie Saoudite et ce que fait la Russie avec la Turquie en Syrie est un exemple pour toutes les diplomaties dans le monde
1: oui, bien sûr, c'est un exemple qui montre comment on peut prendre en considération les positions des différentes parties et de cette façon les rapprocher sans s'inspirer de principes idéologiques ni favoriser les intérêts nationaux d'une puissance. Je pense que la diplomatie doit être flexible et reposer sur le respect de tous les points de vue. À mon avis, c'est la meilleure recette. Eh bien, c'est sur
0: ces mots positifs que nous nous quittons. Merci, Kirill Vladimirovitch. Merci à vous.